0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar das evoluções dos frameworks de front-end, a gente vai falar especificamente dos movimentos no Angular recente e também como que essas coisas estão atingindo o os outros frameworks, não é? Porque muitas vezes eles se mexem em, em direções comuns. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Mayara Cardoso, que é desenvolvedora front-end no Itaú. Tudo bom com você, Mayara?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Além da Mayara, eu estou com a Nayane Batista, que é instrutora aqui da escola de front-end da Lura, Tudo bom com você, Nayane?
2: Oi, Paulo. Tudo bem? Obrigada pelo convite para o papo.
0: Também estou com o Vini Neves, que é instrutor da Lura e é engenheiro front-end na Farfetch, lá em Portugal. Fala, Vini. E aí, Paulo. Tudo bem? Hoje eu estou animado aqui para reclamar... Opa, elogiar um bocadinho do Angular. E também o nosso co-host, Mário Deves
2: Soltinho.
3: Fala, Soltinho. E aí, Paulo Beza? Eu estou aqui ó. hoje não para criticar o Angular, mas até para fazer alguns elogios em cima da forma como eles estruturam a ferramenta. Olha aí. E para a gente começar
0: essa conversa, olha só, hein? O Vini trouxe essa ideia e falou: olha, está acontecendo essa coisa no Angular e os outros frameworks também estão reagindo ou vão reagir ou tem subcomponentes que já trabalham assim. E uniu esse time aqui, que eu queria agradecer. Pelo visto, todo mundo está animado com as movimentações. Então eu queria começar sabendo o que, que são essas movimentações recentes no Angular, o que está que acontecendo aí virando padrão, não é? Porque. O Angular também é um desses frameworks que sempre puxou, desde o negócio de TypeScript, né, ser o primeiro lá, olha, agora é assim, e, e virar padrão, até diversos outros. E aí os outros frameworks, muitas vezes, alguns reagiram, outros não, mas dita o, o padrão de facto, não é mesmo? Vini, o que está que acontecendo? Para que, que serve? Quais são os problemas do Angular que agora vão ser melhores resolvidos ou mais facilmente resolvidos com isso. Aí o que a Nyanne e completar e depois eu vou querer ouvir do Mário o que, que acontece no mundo React. Eu acho que a gente pode começar
4: falando da menina dos olhos, né que é, do, que é o Signal. Signal, é, é, acho que é a grande novidade é que veio no Angular 16 e agora está se estabelecendo no Angular 17. É, parece que a equipe do Angular está com uma estratégia de mudar a forma com que eles detectam as mudanças nos componentes, ou seja detectam as mudanças no estado do componente e fazem o trigger da, da renderização. Então, eles usavam uma biblioteca chamada ZoneJS e parece que eles estão querendo aos pouquinhos e se livrando disso. Uma das coisas que está ajudando é essa nova forma de escrever os estados. Então, antes a gente tinha que usar um monte de decorator com os arrobas inputs, os ah. arrobas da vida e agora a gente consegue fazer isso usando o signal direto. Então, Ficou bem mais
3: limpo o código de componente é, Angular. Ô, Vini, e acho que até uma parada legal de trazer em cima, né? para quem nunca viu... Assim, se você buildou o seu projeto Angular, você provavelmente viu esse zone aparecendo em algum momento lá. Mas legal de comentar é como que era essa estratégia, né? Que era muito baseada no que eles chamam de monkey patch. Então, tipo, basicamente eles encapsulavam várias funções, inclusive do browser, que tem o potencial de disparar uma mudança na sua aplicação. Inclusive, as coisas na sua aplicação que tem potencial de, de gerar uma mudança de estado. Então, isso permitia com que, quando você fizesse a alteração de valor numa classe ou algo do gênero, o Angular, por debaixo dos panos, conseguisse inferir que essa mudança do dado ocorreu, seja a nível da sua classe, ou seja porque um fetch aconteceu. Então, meio que, no React, você meio que diz, tipo, ó, oh, houve um state, houve uma mudança, houve alguma coisa aqui. E no Angular fica mais transparente, né? Você só muda os valores e as coisas acabam meio que reagindo por, por tabela ali. E acho que junto com isso também, cai é até legal de, de comentar que eles têm uma mudança agora do novo fluxo de, de controle, né? Que cada vez mais, pelo fato do Angular ter essa vantagem da view dele ser buildada, eles conseguem ir inferindo as possibilidades que pode acontecer para as pessoas, deixar transparente o uso da ferramenta, enfim, né? E nessa brincadeira eu consegui fazer uma troca grande dessa, né? Porque literalmente ele tá querendo mudar a forma como toda a operação reativa acontece, 17 versões depois, e isso não tá gerando fortes breaking changes até onde eu vi, e aí vocês podem me dizer se eu estiver errado aqui, mas acho que o plano de migração dele está rodando bem consistente, diferente da versão 1 para 2, né? É,
1: eu, vou, eu queria voltar só um pouquinho no, no zone de ES ainda, só pra, pra fazer algumas pontos aqui. O Zony, ele né, o Angular faz essa detecção de mudanças a partir dele e tudo mais, e isso funciona, né até porque a gente chegou até a versão 15, sem, né, com o ZONE sendo usado para detecção de mudança enfim. A questão dele é que ele tem, um, como ele é baseado em, em mock e tudo mais, e é um processo que ele é, ele é mais obscuro para quem... Tá, para quem está usando e para quem está testando o código então é mais difícil debugar, então se tem algum problema nessa parte de detecção de mudanças é mais, mais difícil de pegar esse erro tem alguma questão de bundle que ficou um, um pouco maior tudo mais, mas não, não é um, um grande problema, assim, né, nesse, nesse caso. Acho que aí a questão do, do signal, ele ainda não é a forma primitiva de fazer a detecção de mudança do ângulo, mas eu acho que o caminho natural é que ele vire essa forma primitiva, porque aí a gente tem vários ganhos e a gente só consegue fazer isso também hoje porque... Teve aquela alteração do IVE, né? Que, que é o um compilador, que foi lançado lá na versão da, da 8 para 9, né? Na 8 ele entrou como developer preview e da 9, na 9 ele foi lançado oficialmente. Então, assim, depois que foi lançado o IVE a gente tem muitas mudanças e a gente a, a, a ideia, acho que a proposta é que cada vez mais a gente tenha mudanças que melhorem essa, essa questão de performance, em questão de, de da forma de trabalhar com o Angular mesmo.
2: Eu também estou bem animada com essas mudanças e é, é muito interessante ver essa evolução do Angular ao longo das versões. E nas versões mais recentes, ali na 15 e 16, a gente já vinha, a comunidade já vinha percebendo essa movimentação do Angular para conseguir se tornar um, um framework mais moderno e ter uma, uma motivação também foi é, tornar a experiência de desenvolvimento mais amigável. Eles trouxeram isso no evento de lançamento dessa versão, da versão 17, e vinham tendo algumas alterações, mas realmente essa versão 17, ela reuniu muitas mudanças significativas como o pessoal já falou aí, os signals agora, né, os standalone components que já tinham sido lançados na versão anterior, eles vêm por padrão quando você cria uma aplicação então aí vem é, para se tornar o core realmente da, da aplicação Angular, é, uma, uma alteração que eu achei muito legal foi também a parte de renderização dos templates, que agora a gente tem uma nova sintaxe, não, não vamos mais utilizar, né? ainda funciona não, não, não vai quebrar a sua aplicação Mas ao invés de você ter lá o, o asterisco O ngif com a expressão Agora a sintaxe está bem simplificada Eles estão chamando de control flow Você usa o arroba if E passa uma expressão E agora nós temos também o bloco else né? Ele já existia Só que era mais complicadinho de fazer Você tinha que criar um ng template Criar uma, uma variável de referência E agora está bem mais simples Você já tem o arroba if, o arroba else Inclusive o arroba else if então, está bem mais fácil. E nessa pegada, é, o FOR também mudou e uma, uma questão interessante legal do FOR é que agora o TRACK é obrigatório. Então, já vem casar aí com essa questão da detecção de mudanças né para melhorar a performance também.
3: E, e, e Nayane, eu, eu gosto bastante desse update em específico, assim, acho que da época que eu trabalhei com o Angular para agora, ver esse me dá um, um quentinho no coração, porque eu acho que é legal o Angular tentar investir nessa questão de ter uma linguagem de template, embora tenha alguns contras, que eu acho que para quem tá aprendendo, pega um pouco do lance do, putz, eu tenho que aprender o JavaScript, o Angular e essa sintaxe específica do Angular que parece o statement de verdade, mas não é o statement de verdade, né, tipo... Ter o lance do track ali, eu acho que eles poderiam tentar inferir no futuro assim, mas só de ter essa sintaxe separada do componente, então, ó, se eu quiser dizer essa estrutura aqui, eu não preciso fazer um map, igual a galera faz no React, eu posso fazer o for que eu aprendi em lógica de programação, mas ele tá declarado aqui, né? Realmente eu acho isso, tipo, muito massa, inclusive no combo ali com o arroba empty, por exemplo, né? Então você consegue fazer o looping e tratar, se não tiver nada, como que você mostra meio que numa estrutura conjunta ali, achei... Bem massa mesmo, como ficou agora.
1: É, e até essa, essa questão do control flow aí, que está tá vindo agora na 17, ela também converge com a ideia de, de usar o signal como forma primitiva de detecção de mudança. né Porque antes a gente tinha os, os, as diretivas, a né? NGIF NGFO, não antes, né a gente continua tendo as diretivas. Mas enfim, é, a gente tem o NGI, o e tudo mais. E essas diretivas, elas são baseadas em zone, né? A forma como elas se comportam, além do DOM e tudo, ela vai, ela é baseada em zone. Então, quando a gente passa a ter o control flow, esse, o control flow já vai usar ali, por baixo dos panos os signos. Então, assim, no, o zone não, não morreu ainda, mas acho que é o começo do fim dele, nessa detecção de mudanças aí do ângulo.
4: Bom, e aí já dá para emendar, eu acho que uma das coisas que mais é, me incomodava um pouco no ângulo era aquele energia on chains então, aquilo você tinha que ficar fazendo um bocado de if para entender o que estava sendo alterado. E com o signo agora, a coisa ficou mais fácil. Né? Então, a gente consegue gerar lá um signo no componente pai e a gente tem lá uns, umas novas funções que a gente pode implementar, que é o input e o model, por exemplo. E aí, dá para simplificar bastante a forma com que a gente reage a mudanças. E aí, quando eu estava lendo a respeito e entendendo um bocado o que, que tinha mudado me lembrou muito a forma com que o Vue 3 implementou a Composition API. Então, parece que de alguma forma, tanto o Vue quanto o Angular estão andando um pouco aí na mesma direção nessa sintaxe aí de
0: declarar o estado. Pessoal, eu fico vendo essas evoluções, essas que vocês estão citando. É complexo, né? Quando eu caio num episódio onde o meu domínio técnico é zero... <risos> É, eu fico pensando, é como as pessoas falam, poxa, você é o cara daquele podcast, eu não entendo nada, né, eu, só, eu falo, eu também, às vezes, tem... É, essas diretivas do, do Angular e, assim como o JSX no React, etc., esses dias eu respondi alguém lá no Tab News do Felipe Deschamps, né, que perguntava, ah, o que é framework, como que eu defino, e etc., porque tem esse negócio do React não se definir como framework, né, se definir como biblioteca, tem até aquela defesa... Eu falo, olha, a minha visão de framework, né? Arcabouço, moldura, é quando você tem o seu código ali no meio que depende da, do arcabouço para viver. Sem ele, o seu código não é nem chamado, nem funciona, nem roda, não acontece nada. E numa biblioteca é diferente, né? Você chama, a biblioteca você invoca, você consome e, e você não precisa dela para você existir. Né? Mas enfim, é uma, uma definição de algumas pessoas e minha pessoal, né? Tem gente que fala diferente. E eu vejo que o o Angular, o React sempre foi né muito, o Angular também, mas cada vez mais a forma que a gente escreve essas aplicações front-end estão mais distantes do JavaScript Vanilla, do HTML do CSS, cada vez mais tem tags, sistema novo, uma linguagenzinha própria, a extensão é diferente, é muito longe do que vai acabar ser compilado, transpilado, interpretado e jogado para o navegador em si. Essa é uma tendência mesmo? Isso é cada vez mais, cada um está inventando o seu. Já é mais do que framework, né? Eu vou ser sincero, alguns me parecem até uma linguagem de programação, tá? Eu sei que não, não dá para definir assim, mas acho que vocês estão entendendo qual é a minha provocação. Esses É óbvio, me parece muito interessante essa, esses recursos novos e, e que vão trazendo uma patronização e facilitando algum trabalho. Ao mesmo tempo, eles são cada vez mais dentro de si mesmos. É, é, é esse mesmo o caminho? Acho que a gente pode começar
4: falando, Paulo, dos sistemas de template, né? que eu acho que foi quando é, a gente começou a ter esse, esse código que de alguma forma tinha que ser compilado. Então... Se a gente olhar lá para o Razor, para o Blazor, do .NET, o Java também tinha as, as, as libs deles. Então, de alguma forma, a gente tentava encapsular a escrita do HTML CSS e alguma coisa de comportamento do de JavaScript dentro dessa linguagem de template para a coisa acontecer do lado do servidor. Eu acho que as coisas tendem a caminhar naturalmente para isso, porque... Acho que a gente vem de um caminho que a gente saiu muito do servidor e ficou muito do lado do cliente e agora a gente está tentando chegar aí no meio termo. Então, para chegar nesse meio termo, a gente tem que ter alguma coisa aí no meio. Alguma coisa que, ok, é, o meu servidor vai entender e vai gerar o meu front-end, eu vou entregar só HTML e CSS é, para o navegador, sei lá. É, e alguma coisa que o próprio navegador sabe de, de lidar com pequenas porções do código. Então, acho que esse é meio que o caminho que a gente tem, pelo menos que eu tenho é, percebido. A gente tem alguma coisa aí nesse meio, nem tanto do lado do servidor e nem tanto é, do lado do cliente, por isso que a gente acaba vendo essas sintaxes diferentes. No caso do, do Angular, a gente tem mesmo lá algumas diretivas que a gente coloca e usa, é, usa o ng-for, o ng-if, que é uma forma né, que o Angular lida com o template. E o, o que a gente está vendo agora é que é a, a gente está mudando um pouco a forma com que a gente faz isso. Então, a gente está deixando lá de usar as diretivos direto no, no, no atributo e usa uma sintaxe de arroba, que eu acho até bem mais bonitinha. Mas eu acho que é porque é, as coisas estão caminhando para isso. Mesmo o Angular também tem lá disponível os server side components dele. E eu vejo que esse caminho é alguma coisa para garantir isso, a gente conseguir ter alguma coisa meio híbrida entre ser só, só client-side e só server-side.
2: Não, eu também vi que uma das motivações de, da mudança dessa sintaxe do, dos templates era justamente essa, era tentar aproximar mais um pouco da linguagem né, nativa do, Java, do JavaScript, porque realmente assim, o Angular ele tem mesmo essa... Eu tinha a versão 16, né, essa linguagem muito própria. Então, realmente, você tinha que entender ali HTML, CSS, TypeScript e a sintaxe do Angular, que é muito peculiar. Então, agora eu percebo nessa versão algumas mudanças na tentativa de tornar isso um pouco mais simples para quem está desenvolvendo, um pouco mais parecido ali com o JavaScript. A gente tem, é, no caso, essa sintaxe nova de template, tem também alguns hum. triggers que foram adicionados, tem o, o lazy Loading, que a gente já tinha, só que agora tem uma forma é, mais simplificada, vamos dizer assim, uma forma de você carregar sob demanda os componentes no template. É, chama, a, a funcionalidade foi chamada de Deferable Views, é os, blo os blocos defer. Então, você adiciona um arroba defer no seu template, passa uma condição e ali aquele bloco de código vai ser ou não renderizado de acordo com essa condição. E além disso, você ainda tem um trigger chamado loading e outro chamado placeholder. Então, você já pode adicionar ali o que é que você quer que seja renderizado enquanto aquele conteúdo está sendo carregado e ainda pode, inclusive, passar passar um, um tempo mínimo ali, então essa funcionalidade nova também eu achei sensacional.
3: Eu ia comentar em cima dessa questão do, do, do server side, né, e acho que a gente pode até tentar trazer alguns cenários para ilustrar, porque às vezes quem está ouvindo aqui fala, pô, mas é, eu trabalho aqui no meu sistema da empresa e é um dashboard e eu não, não sei o que entender, não gostei porque que mudou, né, mas se a gente for pensar, por exemplo, né, pensa que você tem um, um e-commerce da vida, né, e aí... Provavelmente, na maioria dos e-commerce, ou se você pegar a página dos cursos da Lura, é, não tem uma demanda tão grande assim de você ter um dinamismo muito alto, né? É, então, basicamente, na maioria dos casos, você vai renderizar essa página uma vez e a dificuldade mesmo toda vai estar no lado do back-end de, é, na hora que você bota no carrinho, ele associa que esse produto está reservado e aí ele não deixa mais todo mundo poder adicionar esse produto e tal. Tem, tem forma de lidar, né? Mas o, o ponto que pega mesmo acaba sendo quando você e Ou essas páginas mais robustas que elas têm o produto ali no meio que ele muda o valor. Então ele muda o preço, ele muda o valor do estoque, ele muda várias coisas direto na hora ali. E aí você ter essa flexibilidade de parte do conteúdo você monta no servidor dinâmico, parte você já pega cacheado, ajuda a aplicação manter essa consistência de ter o pré-render e ela ser indexada no Google, algo do gênero assim, e também contempla o caso de ter essa dinamicidade que o pessoal de marketing precisa e que acaba tendo uma demanda de produto. né? Então, não só a nível de código, mas assim, porque a empresa tem essa demanda com o framework que está usando
1: agora. E essa questão do, do server Side Render para o Angular sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? até a, a versão 16. Porque antes a gente usava né, o Angular Universal e ele tem alguns problemas, ele tem algumas, uma dificuldade, assim, também para fazer a configuração, fazer ele funcionar, vamos dizer né? vamos dizer assim. E aí, assim, na versão 16, que foi lançada em maio desse ano, comece, a gente passa a ter uma, uma nova forma de fazer o server side rendering, né, baseado em hydration, né? que é o que seria em português uma tradução livre uma reidratação então, a, aquela página ela não vai é, ser carregada toda de novo nela, você vai carregar só o que teve aquela mudança ali e né, isso facilita bastante. Nessa versão 17, ela já, essa experiência assim, né, de, de server side render já foi melhorada e também você tem a possibilidade de já criar a sua aplicação com o service side render já setado. Né? Então, tem uma flag lá, ou menos menos SSR, isso já vem com o padrão configurado aí no seu projeto. Isso eu acho que, que o Angular ainda vai trabalhar bastante na, na parte de server site render, ainda precisa, né? Mas é, isso é uma evolução que, que era muito necessária, eu acho que está tá caminhando bem agora.
4: Boa. E, e, o, e aí, a gente, acho que a gente vai falar bastante de signo hoje, mas os signals meio que ajudam nisso também, porque a tendência agora é, é simplificar todo aquele ciclo de vida que a gente tinha de componente angular. Então a gente tinha ng alguma coisa, sei lá, ng é, on change, tinha lá umas mais específicas tipo AfterViewChecked, é, after view check, after content e coisas assim. E agora com tem um conceito se não me engano é signal basic queries. Eu acho que é isso aí é o nome que eles estão dando. Mas vai simplificar e também depreciar esse ciclo de vida. Eu acho que isso vai é, facilitar até a vida da gente né, das pessoas que mantêm lá o ângulo para a gente ter esse Server Component funcionando mais, mais suave, né, mais tranquilo. Então é, é legal que acho que hoje, pelo menos das 16 a 17, foi quando eu vi assim, umas mudanças bem legais no ângulo para tentar é, reagir ao que os outros estavam fazendo. né? porque eu acho um pouco injusto a gente colocar tipo querer comparar Angular com React e com Vue, porque eu acho que são propostas muito diferentes. Né? O Angular ele tem um, um ecossistema inteiro, modular, que, que ele trabalha. Então, ele não, não é a mesma coisa que o React ou o Vue. Então, a gente acaba comparando coisas diferentes. Em matemática, a gente sabe que a gente não pode comparar as coisas como são diferentes. Né?
3: Vinícius, mas acho que esse ponto da, da comparação, que até cai um pouco no que eu falei que eu ia falar bem hoje, né? Para mim, o, o Angular tem um diferencial muito grande, assim, acho que, pô, se a sua empresa tá usando o Angular, você deveria pesar isso, caso você cogite trocar, né? não tô dizendo que é, favor, é algo a favor de usar, mas sim de você pesar a mão se você já tá usando e tal, que é, quando o Angular faz um update ferradão desse, tipo trocar para Signals, a estrutura interna do Angular ser um monte de pacote do Angular, né? Então, o seu Angular framework ajuda na consistência de que se você tem 10 times trabalhando com o Angular e um time de plataforma ali rodando e tal, é mais fácil você confiar que não vai ter uma breaking change bizarra. Então, o próprio Angular, os recursos e tal, acho que esse, esse ponto é, um, é uma parada que tem que pesar muito quando a galera vai discutir assim, porque pelo menos a comunidade react, né? Eu vejo muita galera, tipo, inclusive, acho que até no Twitter ontem foi um, um tweet meu que a galera ficou meio um pouco sentido assim. Eu comentei que pô hoje no React você tem o, você tinha o Redux. Aí hoje em dia você tem o React Query. E sempre tem o, o, o sonho perfeito do não não. Essa é a lib definitiva para gerenciar estado e assim que eu não sei o quê e eu fico pô mas se o React já me dá o useState e o useEffect e eu já consigo fazer um fetch com o navegador E o React já tem, beleza, ele não tem os signals Mas ele tem uma forma de eu deixar muito claro Que eu quero que ele reaja a essa interação Ou algo do gênero assim É realmente necessário que todas as rotas da sua aplicação Usem a forma mais complexa de fazer alguma coisa Que pode mudar amanhã E eu sinto que isso que a galera não pesa quando a galera vai, vai comparar, né? Porque eu já tive a experiência de escolher uma tecnologia Que o projeto inteiro passou a depender dela Além do React Aí o React mudou uma parada essa lib quebrou E eu fiquei chupando o dedo no canto, assim, saca? Eu acho que no, no nível de consistência, assim, de comparação, a consistência do Angular é um ponto muito positivo. Aí assim.
1: é, eu acho que isso é um ponto bem importante que faz com que empresas, é, geralmente empresas maiores, né, trabalhem bastante com, com o Angular na modernização de, de front-end. Exatamente porque assim, você tem essa, aquela caixinha fechada, uma arquitetura opinada e tudo mais, e, e que isso facilita exatamente, impede que você tenha exatamente problemas desse tipo. Ah, tem uma, eu posso chegar aqui e instalar uma lib para fazer uma coisa importante e amanhã essa lib não existe mais. Então, é, nesse ponto, assim, o que está naquela caixinha fechada que o ângulo entrega já é o suficiente para a gente trabalhar com o básico e isso, é, e, aliás, eu acho que até mais que o básico, né? E isso inclui vários, várias, vários recursos importantes, né? De, de trabalhar com rota, de trabalhar com templates, de, de trabalhar com, com componentes de interface. Então é tudo muito bem. Definido isso faz com que muitas empresas
3: optem pelo Angular em muitos cenários. Né? E aí, ó, só, só para pontuar também, para a galera não achar que eu estou falando mal do, do, do que paga as contas aqui também. Então, <risos> acho que um ponto importante é, se você for, não for usar o Angular, é você ter a maturidade de entender que isso é muito bom no Angular e traçar um plano de como que você aplica no cenário que você tem na sua empresa. Então, um caso que eu acho que é importante é, por exemplo, vamos supor, se a sua empresa é fortemente back-end. E aí já tem uma estrutura de pasta que funciona bem no back-end. Por que, que vocês não só replicam essa estrutura no front-end? Porque no final do dia, no front, você vai ter o dado mais próximo da view e o dado mais próximo do controller, do render do request e do, do serviço que você está processando ali e tal também. Então, você se ater a esse tipo de familiaridade ajuda a trazer uma consistência, não da forma que o Angular traz, mas da forma que a liberdade que o React te dá pode fazer sentido na sua empresa também, saca? E aí, claro, evite botar dependências críticas em todos os, os cenários de toda a aplicação de algo que não é core do React. Esse é meu meu alerta máximo para todo mundo aí.
2: É, e pegando o gancho do que a Mayara falou, né, dessa caixa de ferramentas que a gente usa muito essa analogia no Angular, é muito legal perceber como eles estão expandindo e adicionando ferramentas. Quando eu vi as novidades, né, eu pensei assim, nossa, é muito legal você agora ter mais opções, porque às vezes o pessoal comenta, ah, mas eu preciso usar tal ferramenta, só existe essa ferramenta, e às vezes é muito complexa, e aí veio os signos, e você, para ver essa questão também de gerenciamento do estado e reatividade, e pode ser uma opção ao RxJS, que eu vejo que às vezes é uma barreira para quem está começando, precisa aprender essa biblioteca RxJS, que não é uma coisa tão trivial, então, é bem legal ver isso. Os Standalone Components também, que você pode começar a sua aplicação ali usando eles e não precisa necessariamente já entender dos conceitos de, da arquitetura modular, do roteamento de módulos. Deixa isso para um segundo passo. Então, é bem legal para quem está ouvindo também e sempre escutou aqui lá o Angular aí vem, não, mas a curva de aprendizado é muito grande. Então, é, essas atualizações vêm nesse movimento de deixar essa experiência mais agradável, de simplificar um pouco e de, ser, de ficar mais competitivo né? para quando a pessoa que terminar de estudar a HTML, CSS, TypeScript, ser uma opção também viável você já começar com o ângulo
1: inclusive o Angular está trabalhando muito nisso agora, né? nessas últimas versões de experiência né? da, da pessoa que está desenvolvendo e tudo, e até nessa, nessa versão agora, eles lançaram o Angular.dev né? que seria uma, uma nova documentação aí do Angular o Angular.io continua funcionando só que agora o Angular.dev ela tem algumas coisas, algumas funcionalidades a mais na própria documentação então tem a parte de, além das docas, né? A gente tem a parte de tutoriais agora. Que aí você pode testar ali, meio que um stack Blitz da vida. Assim, você pode testar as funcionalidades ali dentro daqueles tutoriais. Playground também. Aliás, né? O Playground está mais para stack Blitz. E, tudo. e aí, assim, é muito para quem tá começando, vai, ó, por onde eu começo aqui no ângulo? Ah, eu tenho tutoriais aqui de como buildar a aplicação, de como fazer isso, de como usar os signos, de como é, criar um, um... Um formulário, por exemplo. Então é, é bem legal, assim, eu acho que eles simplificaram bastante essa parte de, de documentação. E acho que isso vai facilitar, assim, vai, vai deixar mais amigável para quem está começando a, a usar o ângulo agora. E é uma estratégia que eles vão continuar trabalhando, eu acho. De, de tornar essa curva de aprendizado menor e fazer com que as pessoas né, tenham menos né, dificuldade na hora de começar os projetos âmbulos.
2: Sim, eu dei uma olhada na documentação também, está muito legal, você tem é, um passo a passo ali, os tutoriais, tem um editor de código integrado na documentação, um preview e você tem um passo a passo, inclusive tem até um botãozinho que ele, ele dá o passo a passo como se fosse tipo um desafio, ah, você precisa agora criar um componente ou fazer alguma coisa e aí tem até um botãozinho de revelar a resposta caso você tenha dificuldade, então eu achei muito legal, eu acho que vai atrair realmente muito esse, esse público que está começando agora. Inclusive, tem nova documentação e uma nova logo também, que eu achei lindona
4: Eu tava comentando que tem um, um parallax muito bonito que, que me lembra minha época de vida de agência também, na né? documentação nova. Eu
1: Nossa. ainda não me acostumei, Paralaxi. mas eu tô na, na ah. vermelha ainda, mas beleza.
4: Parallax
3: é o auge da agência.
4: Eu acho que vale a pena também a gente voltar, voltar aqui num ponto que a Nai tocou, que é o, o, o Observable, né? Eu acho que. Que é esse negócio
0: do RXJS. Exatamente, o RXJS.
4: É, para quem não conhece, ele é uma forma diferente de se trabalhar com um código assíncrono, então às vezes a gente usa Promise, a maioria das vezes a gente usa Promise, e aí o Observable dá uma alternativa a isso, é um conceito diferente, e eu acho que isso sempre foi o um motivo das grandes discussões aí quando a gente tinha aquelas guerrinhas né, de framework, e aí tinha lá os defensores do, do Observable os defensores de Promise, e assim, o Signos meio que tá tentando encapsular isso para facilitar essa vida. Então, a vida de quem tá entrando agora nesse universo. Então, é bem legal ver uma, uma movimentação nessa direção.
3: E acho que nesse ponto também do, do promise versus observable e tal, eu acho que pega bastante também um pouco da, até da, da inexperiência de quando a pessoa tá trabalhando, né? Porque aquelas, né? Faz sentido usar promise pra tudo até o dia que você precisa cancelar a promise. Aí você descobre que, se eu tivesse observable aqui era mais fácil.
4: Eu acho que é, eu acho que é aí que é o ponto, né? Porque... O observa gente, a gente tem por padrão uma fórmula de fazer isso e a Promise é isso, a Promise uma vez feita, jamais será desfeita.
1: É, eu acho que assim, ainda é legal a gente usar signos tal, mas tipo, ainda não, não tá substituindo totalmente observables, né? E também, é, muito, quando foi lançado o Signals na, na versão passada, acho que o pessoal ficou muito assim, ah, e agora como é que eu vou fazer, não, vou ter que trocar tudo, e, e a ideia não é essa, tá? é fazer, assim, ter a opção de usar Signals mas o Observable, o RXJS como um todo, ele vai continuar firme e forte. Então, vai ter situações que a gente não vai conseguir usar signos para resolver alguns problemas e ok. Então, a gente tem o RXJS lá para continuar uh, usando e resolver esses problemas.
4: Você acabou de me lembrar, Maera, um dos grandes traumas da minha vida, que foi o Angular 2. Acho que o, o, o JS foi o primeiro framework front-end desses mais novos. Que eu trabalhei numa aplicação em produção e a gente era bem feliz e tinha bastante problema de performance. E quando anunciaram, não, agora é o Google e tal, vai vir o Angular 2, ficou todo mundo feliz. E quando saiu, a mesma versão e, e, e basicamente não tinha uma forma de migrar, era refazer tudo. É, foi ódio 2 no foi... <risos> Exatamente. Eu acho que foi tanto que a gente nem usou o Angular 2, assim, a, gente, a gente abortou e foi usar outra coisa. Eu acho que a empresa que eu trabalhava nessa época, acho que foi pro Vue. E ficou pra lá, porque imagina você reescrever toda uma aplicação por causa de uma, de uma versão nova do, do filme. Foi, foi doloroso. É,
1: eu acho que o Angular fe... pecou nesse, nesse momento aí. Porque são dois frameworks diferentes, né? Teve toda uma questão de de estratégia, né, porque não daria para continuar exatamente com o Angula e tudo mais, mas talvez o nome não deveria ter continuado mesmo, talvez poderíamos ter feito uma, uma forma mais fluida, assim, das pessoas é, fazerem essa, essa migração, né, porque eu vejo que, assim, a gente está hoje na versão 17 do Angular. E a gente continua tendo esse, esse estigma ainda de, ai meu Deus, agora mudou tudo. Vamos ter que trocar, refatorar o projeto inteiro. Ela joga tudo fora. Agora, por exemplo, que teve na 17, que teve versões é versões não lançamentos importantes né já vi muita gente falando ah mas é o ângulo 3 agora e, e não gente não é o ângulo 3. tá então acho que esse estigma aí do ângulo eu acho que nunca vai perder e essa essa mudança de estratégia essa esse não pensamento correto assim de estratégia lá atrás eu acho que vai vai viver com ângulo
3: assim por, pelo resto dos dias e, mas, mas isso é um mal que é meio, sei lá é, é, é virou meme já, né, é igual a galera ah, Java é lento, porque é lento é sei lá, você abriu eclipse com 4GB de RAM, sabe, esse é o, é o lento
1: Sim, é, e, e tem algumas coisas assim que, que além do meme, assim, muita gente fala pela brincadeira, mas assim, se uma pessoa que não tem experiência, né, tá, tá começando ali e tá vendo isso, essas coisas, tantas coisas acontecerem, vai falar, nossa, mas e agora, o que, é que eu tenho que estudar, sabe? E, e é meio, meio complicado, mas é, eu acho que vai ser bem difícil esse meme acabar aí do ano,
4: mas eu acho que ele acaba aprendendo com, com os erros, né? Acho que até a maturidade do time e, e da ferramenta em si, porque, por exemplo, como se falou, o, o signo agora ele vai coexistir com as outras coisas todas que já existiam. Então, você pode fazer uma coisa é, gradual. Então, você pode adotar uma estratégia de, ok, a partir de agora, tudo que sai novo já vai sair com o signo e os antigos, eu vou aqui, sei lá, vou adotar uma estratégia para refatorar isso é bem diferente. O Next também fez isso, né? Quando ele lançou o App Router, ele não foi lá e curtou o Page Router. Ele falou assim: agora se virem e mudem para cá, não, corresiste aqui e vai fazendo devagarzinho que no final vai dar tudo certo.
1: Oh, mas aí eu vou eu vou fazer um contraponto aí, porque eu achei que que aí tudo bem, né? Eu não sou, não tenho grande experiência com Next, mas assim eu achei que ficou muito confuso aquele App Router com o Pages. Então teve, em algum momento estava estudando e, e aí começou a dar uma, uma diferença assim, do, que, do que eu estava esperando e eu falei, nossa, mas não deveria estar tá aqui essa rota, deveria estar tá no app, deveria tá estar page, no, no pages, né? no app router, no pages. E eu achei confuso, assim. Eu achei que daria para fazer de uma forma um pouco melhor, sabe? E talvez um pouco mais fluida. Eu acho que esse é o tipo de, de recurso que não dá para coexistir. Porque aí, isso, acho que mais atrapalha que ajuda. Mas aí é, é uma, só uma opinião polêmica. Aqui.
0: E o que vocês estão esperando de, de passos? Não só do Angular, tá bem? Para onde que... Vocês estão com a esperança de que vai acontecer aquela feature que toda a comunidade quer, que vocês querem, ou que você quer e ninguém mais quer. Eu, eu, eu quero entender essa, as dificuldades que vocês sentem ainda hoje. Porque acho que uma que eu tenho, e eu vejo com os alunos e alunas da Lura, né, a gente vê isso muito na escola front-end, é realmente os primeiros passos. Porque agora os primeiros passos nesses frameworks, por mais que eles sejam fáceis, né? eles ficam curtos de executar os componentes, as diretivas de você usar... Para entender o que está acontecendo debaixo dos panos, ficou muito mais complicado. As pessoas estão de muito mais embasamento, entender é, esse ciclo de vida de tudo isso que acontece por trás é mais complexo. Então, o que, que vocês estão vendo aí de necessidade que vocês sentem de próximos passos desses frameworks
3: front-end? Não necessariamente o angular. Olha, eu tenho um... Acaso, né? pode dizer que eu tenho um, um sonho aqui. Mas eu sinto que esse movimento todo do voltar, dividir a responsabilidade um pouco com o server, tem um pouco do lance do... Começou a ficar muito separado e começou a ter muita coisa duplicada. E talvez voltando um pouco para o server, você diminui um pouco coisas que ficariam num BFF e deixa mais próximo do que estaria já a tela para mandar para o cliente ali, sabe? Eu sinto que é um, é um, é um pouco desse o esforço assim. E eu tô curioso pra ver essa evolução e como que o Angular vai, vai trazer mais disso e incentivar mais. Porque então, o React hoje evolui muito isso por um lobby da Vercel, porque né, o Next é da Vercel, a versão é empresa de cloud. A melhor forma de botar um projeto Next no ar é na Vercel, então se você bota lá eles ganham dinheiro. Mas eu, eu tô curioso pra ver porque eu sinto que é uma dificuldade do mercado hoje, né? Cinco, ter muita coisa que às vezes fica um pouco duplicada ou passando ali, e eu acho que pode ter esse movimento de unificação. O que complica um pouco a vida realmente para quem tá começando. tipo Eu, eu tô para ver alguém simplificar esse processo todo de isso roda no server, isso roda no client, e é um chabu meio doido como isso aqui tá acontecendo.
4: É, eu, eu compartilho desse, desse sentimento aí, tinha que hoje a gente tem ali é algum desafio a gente conseguir controlar isso de forma que funcione exatamente do jeito que o produto precisa então é, imagina teve conforme as coisas foram migrando migrando pro lado do cliente o, o custo de cloud diminuiu e aí agora vai acabar aumentando porque as coisas estão voltando para o server e por aí vai e coisas assim então acho que a gente precisa de um meio termo do lado de ok, o meu produto precisa entender o que, que eu quero fazer com ele, que eu acho que é o produto que vai pagar as contas no fim do mês. Eu acho que o desafio que eu vejo é muito no, no, no meio disso, do tipo assim, ok, tá tudo bem eu renderizar 99% da minha aplicação no lado do servidor e só entregar HTML CSS. Só que nesse pedacinho aqui eu queria que isso daqui ficasse dinâmico, bonitinho, eu já vejo algum movimento do Next nessa direção. E eu acho que, naturalmente, acho que vai todo mundo para esse caminho, para a gente ter alguma coisa é, híbrida, né? Então, eu acho que, no fim das contas, para quem está começando, é focar no HTML, CSS e JavaScript, que vai sempre ser útil, independente se você vai fazer de um lado ou de outro, e vai devagarzinho. Acho que acho que tem aquele mantra de que tudo bem a gente aceitar algumas coisas serem mágica quando a gente está começando, e aí com o tempo e com as dores de cabeça que a gente tem quando a gente está fazendo o nosso trabalho, vale a pena entender ali o que, que a coisa está acontecendo embaixo do, do capô e, e, e dando esses mergulhos mais fundos né do que está que por debaixo dos panos.
1: Olha, o meu sonho é que a gente tivesse uma, uma unificação de frameworks, de runtimes e que a gente não precisasse aprender cada um todas as vezes e que, que tem uma nova versão, enfim, mas isso eu sei que, tá, que é um sonho, é só uma utopia, isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que eu vejo uma movimentação muito assim de não de unificação dessas ferramentas, mas de, de assim, elas se aproximando, sabe? Então, acho que o Angular faz hoje muitas coisas é, como, como o React trabalha. É, o Next tem né, essa movimentação do Next é parecida com, com o Angular, muitas coisas, né? Ter um framework de React, né? Para atender essas questões de, tipo, ter a caixinha fechada, que nem a gente falou. Então, assim, eu acho que eles vão se aproximando para que pelo menos fique mais fluido se você está por exemplo mudando de emprego e você trabalhava sei lá com Angular aqui você vai trabalhar com o Next lá em outro lugar então quando a gente fala por exemplo ah Jest para para teste unitário a gente vê que hoje o Jest é bem forte em todos então assim isso já facilita a vida também de quem está trabalhando com essas ferramentas mas seria muito legal se a gente tivesse uma coisa só, todo mundo trabalhando numa solução que, que atendesse esses cenários e a gente não, não precisasse fazer essas, essas mudanças, assim, né? De, a gente não precisasse fazer esses estudos, essa dedicação, toda vez que tem uma nova ferramenta sendo lançada no mercado.
2: Eu, eu compartilho desse sonho, Mayara. <risos> e eu vejo de forma positiva essa, eu vou chamar de simplificação, que o ângulo está tentando fazer. Mas eu também compartilho da ideia do Vini, que é de início né, é usar essas abstrações, entender ali e aceitar né, que está funcionando ok. Mas um passo depois, né, um passo além, é importante estudar ali a base, os fundamentos, entender o que é está que acontecendo por trás, para ter esse, esse conhecimento um pouco mais amplo da ferramenta.
0: E eu vou deixar pra você aqui o link da formação de Angular, da Lura, assim como da escola Frontend, que acho que tem ficado muito legal pra quem tá com, com o plano aí da Lura que tem a Luri, que usa o GPT 3.5, agora a gente vai atualizar pro 4. Tem ficado muito interessante pra tirar essas dúvidas que são complexas, não é? Acho que também uma coisa que... É, acho que essa é a barreira que eu falo que pra quem tá estudando, ou mesmo quem tá no intermediário, não é? é? Às vezes você esbarra numa coisa que você fica batendo a cabeça bastante, não é? E acho que... Seja o Copilot, ou seja a Luri, ou seja as outras assistentes, tem ajudado muito o pessoal nisso. Vale lembrar, hein? Sempre vá além, entenda o que, que o assistente está te ajudando, por que aquilo funciona, senão a gente vira mero usuário. Então, eu queria agradecer aqui o Vini pela ideia, a Nayane, a Mayara e o Soutinho, e especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e pela ajuda que sempre dão ali no Tech Guide. Vale dar uma olhada ali no techguide.sh, que tem o de angular, tem o de front-end, que lá explica algumas ideias, que inclusive pessoas daqui colaboraram, para dizer qual que é a trajetória que a gente acredita que você pode ter estudando angular, que parte você deve estudar, que parte de embasamento você precisa ter mais. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.